0: Хочется сказать, это пятница, но на календаре среда, 3 ноября. Вообще, согласно народной мудрости, все же пятница, но маленькая. А еще окончание этой рабочей недели. Впереди целых 4 выходных, вы слушаете подкаст «Осторожно, утро». У микрофона, как и всегда, Арина Тарасова из Красноярска и
1: Иван Притуляк из Омска.
0: Расскажем о том, что важного произошло накануне вечером и за эту ночь.
1: Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова отправили в карцев за неправильно прикрепленную телеантенну.
0: Новые санкции против российских компаний, на этот раз со стороны Украины.
1: Крупный интернет-магазин «Озон» по ошибке продавал товары по одному рублю. Ну что, новость, которую мы готовили ночью, буквально. Мы с Ариной оба ее стерегли, и вот совершенно к ней неожиданное обновление. Начнем, наверное, с него, а потом пойдем уже вглубь. Ивана Сафронова, журналиста, которого обвиняют в государственной измене, отправили в карцер. Он помещен в карцер Сизоли Фортова на трое суток из-за нарушения правил. Что за нарушение правил? Да очень просто. На встрече с членами ОНК наблюдательного комитета, Сафронов сообщил, что его поместили на трое суток в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере он приклеил телеантенну к стене.
0: Вань, подожди, а, а что нужно было сделать? Ее нельзя было клеить к стене?
1: Да, это нарушение правил внутреннего трудового распорядка заключенных. А у нас теперь за это отправляют в карцер? Ну, это нарушение правил. Угу. Я просто думала, что в карцер отправляют за
0: э, не знаю, избиение сокамерников, за какие-нибудь забастовки и все
1: прочее. Ну, тут зависит от того, кто сидит, за что сидит, на каком основании сидит. Ты же понимаешь, я это же понимаю. только э, в мультиках Фемида она слепая. Так-то в реальности она же присматривает за всякими разными вещами, и для нее у каждого человека свой статус есть. Конечно, и по-разному. В чью-то сторону смотрит во все глаза, в а чью-то наоборот не смотрит вообще. Ну, ладно, это вот то, что произошло буквально новость, ну вот в 6 утра по омскому времени возникла эта новость, и я полагаю, что в Москве она там ночью где-то происходила. Что мы хотели изначально-то рассказать?
0: Что-то Снова имя Ивана Сафронова в новостях стало появляться все чаще и, к сожалению, по безрадостным таким поводам. Следствие утверждает, что в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Димури Воронину данные о деятельности Вооруженных сил России на территории Сирии. Сафронов же, как уверяют следователи, затем якобы передал эту информацию представителям внешней разведки Германии и сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии. Полученные от Сафронова данные по версии ФСБ могли быть использованы для анализа военной деятельности России в Сирии.
1: Суровая история. Напомним, что изначально Сафронова обвинили в шпионаже в пользу чешской разведки. Он якобы передавал эти данные как раз вот по поводу обороны безопасности России. При этом ФСБ не собиралась раскрывать детали обвинения даже адвокатом Сафронова до окончания предварительного следствия.
0: Вань, скажи, как можно не раскрывать детали дела даже адвокатам? Как они будут
1: защищать своего
0: подзащитного,
1: если они не знают детали дела? Я понятия не имею, как это вообще может происходить. По делам о вообще большие сложности возникают. Причем по ним и защиту выстраивать сложно, и на стадии предварительного следствия практически невозможно это делать. И сообразно получается, ну, по каким-то внешним признакам у людей, в отношении которых возбуждено соответствующие уголовное дело, у них право на защиту, гарантированное Конституцией, уголовно-процессуальным кодексом, на мой взгляд, слегка при... ну, ограничено. Это не очень, как бы, такая адекватная история. Ну ладно так. Бывают случаи, когда и в процессе судебного заседания даже говорить про это не могут, и до конца люди не могут некоторые доказательства исследовать, потому что они тоже под грифом «секретно» находятся. А у адвокатов, допустим, нет допуска к гостайне, и они не могут узнать, про что эти документы.
0: Очень любопытная история. Но еще интереснее то, что обвинение утверждает, что Сафронов получил от Димури Воронина за передачу якобы этой секретной информации о деятельности России в Сирии 248 долларов за эту сделку. Я напомню, что на период 2015 года это около 15 тысяч рублей.
1: Невысоко ценятся государственные секреты Российской Федерации, если судить по этой информации. Ну
0: да, не очень большая сумма, даже вот теперь билет в Турцию на эти деньги не купишь. Ну да.
1: Это меньше, чем 1,18 стоимость билетов в Египет по нынешним деньгам.
0: Накануне источник ТАСС сообщил о завершении расследования дела о госизмене против Сафронова. Иван все обвинения в свою сторону отрицает. Что касается Димури Воронина, политолога, его задержали в Москве по обвинению тоже в госизмене в феврале этого года. Тогда источник лайфшот предположил, что его задержание может быть связано с контактами с арестованным журналистом Сафроновым.
1: Я полагаю, что мы еще неоднократно на этой неделе услышим какие-то данные по этому поводу, потому что, судя по всему, раз там начались истории с карцером, с чем-то еще, похоже, начинается очередная волна давления на Сафронова, чтобы он пошел на сделку со следствием в той или иной форме. Конечно, можно только предполагать, потому что у нас тоже нет всех полных данных этого самого дела, но то, что такие вещи происходят, это грустно. У нас с тобой но сеанс фантазирования утренний Да, да Ну, наши фантазии могут завести нас в самые разные места Надеюсь, что все-таки у Сафронова будет все более-менее нормально желаемому стойкости и адекватного правосудия Думаю так
0: Ну а теперь отправимся в Украину. Ваня, какие-то очень-очень большие новости касательно этой страны, все чаще и чаще великают в новостях. Очень любопытно мне, пожалуйста, расскажи. А,
1: смотри, значит, мне с моей фамилией-то вообще сам Бог велел заниматься новостями, связанными с Украиной. Это твоя тема. Вот. А, Но ну, что сейчас интересного можно рассказать? Буквально вот вчера, ближе к вечеру, поступила информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях в отношении отдельных граждан российской федерации и отдельных компаний в частности указы о санкциях были подписаны в отношении компании IT групп айби той самой, чей руководитель сейчас у нас находится, да, вот э, тоже под следствием по делу о госизмене. Илью
0: Сачкова тоже обвиняют в госизмене, он как раз руководитель компании группы IB.
1: Рекорд лейбл студия «Союз» и крупнейший российский регистратор доменных имен reg.ru. Если брать конкретных людей, которые оказались под санкциями, то мы там находим фамилии Шнайдеры. Андрей, Сергей Иван — это совладельцы сети дискаунтеров «Светофор». А,
0: это те самые очень богатые россияне. Да,
1: совершенно верно. Семья Шнайдер занимает 172-ю с позицию списке богатейших предпринимателей России по версии Forbes их состояние оценивают где-то на 650 миллионов долларов главный актив это сеть светофор соответственно мама Сергея Андрея Валентина Шнайдер занимает пятое место в рейтинге богатейших женщин России что это за санкции давай посмотрим насколько серьезно подожди а
0: она почему на пятом месте у нее что она
1: у нее доля Вайлбарис или что нет про Вайлбарис отдельная история Вайлбарис там тоже назначили но чуть раньше санкции сейчас давай детализируем что за санкции это такие вообще введены они на три года в отношении россиян российского бизнеса они подразумевают блокировку активов и меры по предотвращению вывода капитала с Украины. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции в отношении как раз Wildberries и его владельцы Татьяны Бакальчук ей тоже заблокировали активы и не позволяли выводить средства за пределы республики. В самом онлайн ретейлере заявили, что объемы продажи Wildberries, которые быстро набирают популярность в Украине, составляли на Украине всего одну сотую процента от текущего оборота компании, поэтому серьезного ущерба эта компания не нанесло. В общем и целом мы понимаем, что при всем уважении к Украине и всему со, со всем остальному, далеко не самую большую роль финансовую играют они в э, российских компаниях, и как бы того ни хотелось, серьезного ущерба, в отличие допустим от американских санкций, нанести каким-то э, экономикам или бизнесам у них не получится. Но факт остается фактом, активизация началась, какие-то движухи начались, что-то там президент не этим компаниям хочет этим сказать. Продемонстрировать. Слушай,
0: а как вообще у нас сейчас обстоят дела с Украиной? Я много читала про то, что очень странная
1: ситуация с, со скифским золотом и так далее. В Амстердаме был суд, согласно которому скифское золото должно было быть передано Украине. Коллекция из скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, ее вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. лет назад. Да, совершенно верно. И долгое время был суд в Амстердаме, и апелляционный суд постановил, что скипское золото должно быть передано Украине, но решение можно еще обжаловать в Верховном суде Нидерландов. То есть ты понимаешь, какая история была, да? Крым еще был украинский, золото оттуда вывезли на выставку, Крым стал не неукраинский, и оно вдруг стало российским. Ну, внезапно, да, территориальные какие-то вещи. Вообще, конечно, юридически золото принадлежит конкретному музею, в котором он пользуется, и поэтому по логике вещей, судя по всему, все-таки оно должно быть реально конкретно в том музее, который в Крыму и находился. Но из-за этих особенностей, из-за голландского правосудия оказалось вот так вот, что они сказали, что золото надо возвращать Украине и все там у них будет. На что естественно русские дипломаты ответили жутким воем, на что в свою очередь им сказали, что ребята имейте в виду, можно подавать кассацию, можно дальше обжаловать и забирать это золото обратно себе, если уж вам так сильно это надо. Вот чем Россия сейчас и займётся, я полагаю. Ну, и были такие мысли, да, безусловно, среди российского МИДа. Ой,
0: Вань, мне кажется, у нас э, по взаимоотношениям с Украиной будет просто отдельный многотомный учебник
1: истории через несколько лет. Может быть и да, может быть и нет, потому что в общем и целом, как изначально отношения как колонии были, так, собственно, и остаются. Ну, это естественно, потому что Советский Союз был большой, большой-большой империи, и статусы не у всех субъектов были одинаковые.
0: Я в последнее время пристрастилась к покупкам, знаешь, через разные онлайн-маркеты, типа Вайлберри, Сазон, Яндекс.Маркет и все прочие, но к Озону нужно относиться внимательнее, судя по всему. Накануне, по ошибке, этот магазин продал часть товаров по одному рублю. А потом решил аннулировать дешевые заказы. Не-не-не, так нельзя. И в Роспотребнадзоре заявили, что это незаконно. Встали на сторону покупателей. Очень рада этому я. Ситуация следующая. Угу. В ночь на 1 ноября на Озоне вдруг появились невероятно низкие цены. Например, микроволновку можно было купить за 245 рублей, хотя она стоит дороже 7 тысяч. Робот-пылесос, который стоит 36 тысяч, можно было купить за 2000 всего и так далее. И были цены от 1 рубля до 50 рублей. Короче, люди времени не теряли, те, кто это увидел разумеется, оформили заказы. Распродажа продолжалась около полутора часов, а затем цены вернулись на обычный уровень. В Озоне объясняют аномально низкие цены сбоем и начали, собственно, эти заказы аннулировать. Сколько точно во время сбоя было сделано заказов и на какие категории товаров, в компании не уточняют. А вот в Роспотребнадзоре посчитали, что при аннулировании аномально дешевых заказов marketplace действовал незаконно. И по словам представителя службы, по закону продавец не может в одностороннем порядке, расторгнуть договор или признать его незаключенным.
1: И вот в этом смысле то, что Роспотребнадзор так себя повел, это хорошо, вот хорошие вещи он делает. Это же как с ценниками в ликероводочном. Если там написано «желтый ценник», а ты подходишь на кассу, тебе пробивают дороже, нужно биться за свои права. Всегда говорю, где моя акция? Где моя акция? Где
0: мой красный ценник?
1: Где макарошки Я по 45 спитки. вообще?
0: Всегда, кстати, смотрю чек
1: последнее время. Ну, да, телевизор смотреть невозможно, почему бы человек не посмотрел.
0: Потому что, знаешь что, однажды я пришла в магазин, правда, это было прошлым летом, и купила три бутылки кваса. А мне пробили четыре. Я говорю, подождите, у меня три бутылки кваса. А мне говорят, ой, ну возьмите четвертую, а то у вас было по карте, мне сейчас так неудобно оформлять э, отмену. Я говорю, женщина, извините, конечно, но мне куда четвертую бутылку кваса? Три-то ладно, но четвертую-то
1: куда? Цены на э, куриные яйца и вот на квас это сейчас вещи, которые тебя более всего беспокоят в жизни. Вань, просто вспомнил, нельзя
0: поделиться историей
1: с жизнью. Нет, можно, просто видела бы ты глаза свои, когда ты говоришь о еде. Я думал, я люблю пожрать, но, судя по всему, нет.
0: Но эту мысль ты уже транслировал на самом деле. Короче, в Роспотребнадзоре добавили, что на самом деле многие потребители могут сами отказаться от сделки, если им корректно объяснить, почему ее нельзя выполнить и почему они не могут получить свою микроволновку за 245 рублей. Ну, я бы навряд ли, конечно, отказалась за, от микроволновки за 245 рублей, и Ваня тоже, тоже. Но нет. вот некоторые, наверное, все-таки могут. Но есть и другая категория потребителей, к которой вот как раз мы с тобой и относимся. Они могут потребовать исполнения заключенного договора, доставки товара по цене, за которую они его купили, и в том числе возмещения убытков, связанных с реализацией своего права получить покупку. То есть своеобразная компенсация морального ущерба,
1: скажем так. Закон о защите прав потребителей еще работает, в отличие от многих других законов да, он в нашей стране. Мне он
0: очень нравится. Я всегда пишу э, жалобы, например, в ресторанах или в кафе, и пишу плохие отзывы в такси, и ставлю там две звезды или одну.
1: И поэтому тебя возят в три дорого да?
0: Нет, мне нормально. А, ну, возят. Окей. Меня, ко мне просто
1: хорошие машины приезжают. А, окей, хорошо. Слушай, ну я думаю, что это будет урок для озона, потому что на самом деле это же реально могла быть акция какая-то специальная. Просто знаешь, как иногда бывает, стажер не там галочку поставил, и вылетели ценники mm -hmm. не на то, что нужно, а на все подряд там, на все продукты, начинающиеся на букву К или на букву М. Там, микроволновка, мотоцикл. И, на самом деле, интересно, чем эта вся штука завершится, потому что, ну, кейс-то, на самом деле, может потенциально вылиться в серию исков в отношении Озона. Иски о защите прав потребителей, а их удовлетворяют с большим удовольствием, почти как трудовые иски в нашей стране. И посмотрим, как им удастся из этой ситуации выкрутиться. Ну и давай поговорим с тобой о тех событиях, которые сегодня произойдут, но уже, наверное, не в нашей стране, а вообще в мире. Вообще локдаунная история заставляет пересмотреть многие свои приоритеты. Я, допустим, стал больше читать. У меня дети дружно запросили после просмотра фильма «Дюна» книгу «Дюна». Они сейчас читают «Дюну» непосредственно Фрэнка Герберта. К нам пришла новость о том, что сегодня, 3 ноября, в Лондоне будут объявлять лауреатов Букеровской премии.
0: У меня тоже новый этап отношений с книгами. В сентябре я создала книжный клуб. Вот мы уже выбрали третью
1: книгу. Читаем. Круто. Книжный клуб, посвященный каким-то конкретным темам или конкретным людям. Потому что у меня книжный клуб ассоциируется, знаешь, читающие предприниматели какие-то, вот еще что-то такое.
0: Нет, книжный клуб посвященный тому, чтобы больше читать. Потому что у всех его участников с этим напряженка. Вот мы либо слушаем, либо читаем что-то короткое, либо смотрим YouTube. вот. А большой текст как-то всегда
1: либо откладывается на потом, либо что-то еще. И вот мы начали... Это тренировать, скажем так Прикольно, мне бы ваши проблемы Ну, короче, по поводу Букера этого самого В шорт-листе номинации этого года 6 авторов У них у всех очень сложно выговаривать имена В чем суть Букера? Букер – это премия книгам, которые выпускаются на английском языке Изначально там было только про трем странам Зимбабве, Ирландия, Великобритания Может быть, я где-то ошибся но короче, по англоязычным только странам А теперь, в принципе, все книги, которые выпускаются на английском языке И, собственно, вот какие претенденты Анук орут про сам Дэймон Галгут,
0: Патриция
1: Локвуд, Надифа Мохаммед, Ричард Пауэрс и Мэгги Шипстед. Судя по всему, многим из вас эти фамилии ничего не говорят, потому что это не самые известные авторы британские и англоязычные. Это шорт-лист. Совершенно верно. О возможных победителях и об особенностях предстоящего вручения мы поговорили с литературным критиком и журналистом Константином Мельчином. Кто из претендентов интересен для вас, и кто, скорее всего, получит
2: эту самую премию? Трудно сказать, я не знаю раскладов, но, наверное, на основании описаний текстов, мне кажется наиболее интересным сюжет романа южноафриканского писателя Деймона Галгута, который называется «The Promise». Наверное, его переведут как «Обещание», хотя у нас по-разному переводят название книг. И, собственно, это история о том, как ЮАР отходит от апартеида и как это сказывается на конкретной, на конкретной белой семье. Ну и вообще в шорт-листе писателя из Англии и Америки «Пускай получит южноафриканец». Эта литература довольно интересная, но редко получающая премия. Пусть и в Южной Африке будет праздник.
1: А насколько вообще Букеровская премия отражает метатематики своего времени?
2: Вы же понимаете, что этот вопрос очень условный и иногда удается поймать дух времени ну, наблюдателям, да, в данном случае критикам, из момента а иногда нам кажется, что иногда там, спустя там, не знаю, 10 лет, э, возвращаясь к эпохе, ты вот понимаешь, что эта эпоха была того-то, а вовсе не того-то, что казалось изнутри. В отличие, скажем так, от Нобелевской премии, которая работает с вечностью, Букеровская вроде бы действительно может реагировать на какие-то тенденции. Но если мы посмотрим разные вручения разных прошлых лет – то совершенно не факт, что те или иные великие книги, получавшие премию в те годы, ну вот прямо-таки отражали времени. Все-таки это литература. Литература работает на некоторой дистанции. Да? Я сюда проезжу пример с Львом Толстым. Но главный роман о войне 12 -го года появился спустя 50 лет после окончания собственно, 19 -го года из заграничных походов, и написал его человек, тогда не живший и в них не участвовавший. Да? Понятно, что с тех пор время течет с немножечко другой скоростью, но все-таки литература, она, она может реагировать на какие-то текущие проблемы, а может и не реагировать, да? а может начать реагировать потом.
1: Константин, а есть ли соотношение между наличием у книги или у автора Букеровской премии и популярностью у масс? Бывали случаи обратной зависимости? Ну, то есть, когда Букер был, а популярности это не дало.
2: В этом году, например, из э, шорт-листа отсекли всех авторов, которые там, популярно известны. Ну, и Сигура, например, да, чей роман «Клары и солнце» и у нас, скажем стал, э, ну, там, бесселлером, не бестселером, но очень хорошо пр продавался. И Сигура – один из величайших современных британских писателей в ряд Нобелевской премии, ну, и просто, просто великий автор, да. Вообще… В принципе, премия не обязана следить, тем более такая как, независимая как Букеровская, она не обязана следить за, за тем популярна ли книжка у читателей, продается ли она. Она как раз показывает читателям, что, что это круто, что это нужно читать. Собственно, деньги, которые вручаются, вручаются победителю, это способ заставить читателя обратить внимание на эту книжку. Так что тут как раз скорее наоборот. Прямо таких каких-то полных провалов про Букер я не знаю. Все-таки это одна из главных премий мира. А если брать премии, которые э, не как Нобелевская работают с вечностью, а работают именно с, с текущей литературой, да она сейчас самая авторитетная. Но ровно потому, что Британия, хоть уже очень маленькая, давно уже не британская империя, но культурное влияние Британии, безусловно, сохранилось. И оно великое. Вот. И, собственно, популярность Букеровской премии ее и во всем мире именно связана с тем, что британской империи нет, а британская культурная империя осталась.
1: Ну и в финале, наконец, кого из шорт-листа вы рекомендуете к ознакомлению?
2: Того же Деймана Галгута я и рекомендую.
0: Снова поговорим о токсичных новостях. Это наша такая периодически регулярная рубрика, которую представляет сорбент «Полисорб». А, мировые лидеры тут встретились в Глазго на саммите по климату и решили остановить исчезновение лесов к 2030 году. Они уже подписали об этом соглашение. На самом деле, мне кажется, токсичные новости придумать сложно, потому что в последние годы э, с лесами и в целом с экологией у нас все очень плохо. Вот, например, на Россию приходится пятая часть всех лесов нашей планеты. Но я напомню, как у нас горела Сибирь, как горела Якутия этим летом. Ну, вроде как государство что-то делает, как-то тушит, но все равно Якутия горела, например, почти полгода. Возможно, даже все еще продолжается там эта вся история, просто никто об этом широко не говорит. Леса Амазонии тоже в большой опасности. В прошлом году их активно ликвидировали, вырубали, хотя они несут огромную пользу для нашей планеты. Среди глав стран, которые подписали декларацию Глазго по лесам и землепользованию, Россия, Бразилия, Великобритания, США, Япония, Китай. Об этом сообщает нам ТАСС. И на территории стран, подписавших соглашение, расположены 85% всех лесов мира. Мировые лидеры обязались инвестировать в защиту природы, в частности, в борьбу с лесными пожарами и их последствиями много-много миллионов долларов.
1: Новость, безусловно, позитивная, с одной стороны. С другой стороны, давайте не забывать, что декларируемое – это одно, а фактическое – это другое. Ну, и не будем забывать, то, что только к 2030 году это все будет происходить. Долгосрочность перспектив в экологических инициативах – это делается достаточно привычное. Но просто поскольку мы с тобой оба из Сибири, мы же с тобой знаем периодически всплывающие в наших локальных СМИ истории – о том, что и как вырубается, куда это потом отправляется, и, да, и что в Китае очень любят товары, сделанные из ангарской сосны, из красноярского дерева, из кедра какого-нибудь такого. Причем вывозные вот эти вот самые штуки, они очень-очень дешевые для тех людей, которые в сторону Китая экспортируют, и для того, чтобы закрывать некоторые незаконные вырубки, возникают в том числе эти самые пожары. Об этом есть несколько уголовных дел. В Красноярском крае есть, в частности, в Якутии, на Дальнем Востоке такие вещи возникали периодически. Даже у нас в Омской области, хотя уж не самый, скажем, лесной край, все равно на севере происходят незаконные вырубки, и их тоже прикрывают пожар.
0: Для меня это бесконечно больная тема, если честно, потому что я часто хожу в лес, часто на все это смотрю, и мне, конечно, очень жаль и очень больно видеть летом смог, читать все эти новости. В Красноярск в 2019 году приезжала снимать документальный фильм Ирина Шихман, и я когда его смотрела, у меня просто все разрывалось на самом деле. И почему у меня опасения есть определенные, что э, декларацию приняли о том, что... Проблемы будут решать только к 2030 году, потому что на самом деле уже может случиться непопробимое буквально за эти 9 лет, и часть лесов просто может исчезнуть. Правительства 28 государств согласились отказаться от вырубки лесов при производстве пальмового масла, сои и какао, а также других сельскохозяйственных продуктов. К инициативе присоединились 30 корпораций крупных, они пообещали прекратить финансирование вырубки лесов. Что говорит Владимир Путин по этому поводу? Он отметил, что Подписанный документ, несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. И также напомнил, что в России расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Вот хорошо этим
1: гордиться, но как было бы хорошо еще и это охранять. Господа, если у вас возникнет желание каким-то образом попришествовать и еще понаслаждаться теме лесными огромными угодьями, теми великолепными пейзажами, которыми еще страна наша обладает, вот для вас наша небольшая метеорологическая экскурсия. В поселке Гордой Брянской области сегодня отличная для осени погода. Там сегодня плюс 10 и вообще безоблачно. В шумном Хабаровского края,
0: это такое название, шумный, сегодня плюс 9. Но, увы, ненадолго. Резкое похолодание ожидается буквально завтра до минус 1 градуса. Ну
1: а в селе Праздничата, республики Марии эл уже минус 1. И такая погода продержится до конца этой недели.
0: А в Красноярске уже минус 15. Так что вы можете, конечно, приехать. Ой, а мне даже ноутбук показывает минус 17. Так что можно приехать и почувствовать зиму уже 3 ноября.
1: Драгоценные наши, на этом завершается наша короткая рабочая-нерабочая неделя. Мы с Ариной отправляемся на небольшие выходные, так что к новостной повестке вернемся мы уже 8 ноября. Подписывайтесь на нас в соцсетях, инстаграм-аккаунт называется «Осторожно подкасты». Ну и про основные аудиоплощадки тоже не забывайте. Ставьте звезды, лайки, пальцы вверх, кидайте кошельки с золотыми монетами на сцену, вот это вот все. Напомним, с вами на связи были Иван Притуля, Арина Тарасова из Красноярска. Если на выходных захочется
0: нас послушать еще немного, Хэллоуин ушел не так сильно далеко, так что можно нас включить. Подкаст осторожно. Подробности мы с вами и с экспертами обсудили, нужен ли России этот праздник. Обсуждали долго, примерно 45 минут, так что послушать можно, например, по дороге, за город или когда будете готовить ужин выходного дня. Всем пока-пока и хороших выходных.
1: Завершить хочется выпуск фразой, которая висит на стене в одном из омских кафе «Мы не празднуем Хэллоуин, мы в нем живем».